0: 기사를 읽고 댓글들을 쳐다봅니다. 오직 정치적 유불리로만 해석되는 기사 밑에는 분노에 찬 격렬한 감정만이 담긴 댓글들이 늘어섭니다. 어떤 날, 일주일에 하루만이라도 아무 것도잊지 않는 날이 있기를 바라봅니다. 그래서 정치를 잠시 잊고 감정에서 자유로운 채 온전히 나만의 생각을 할수 있는 그런 하루가 있길 진심으로 바래봅니다 D-101일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 리익스피인필드의 Don't Talk to Strangers 드렸습니다. 자, 토월 22일 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1980년대에 올해 예, 마지막 주 넷째 주에 히트했던 빌보드 싱글차트 히트곡들로 꾸며 드립니다. 그리고 2부에서는요 북구북구 북구, 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 오늘 또 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기대입니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일, 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 크리스드 버크의 The Lady in Red, 1987년 싱글차트 3위에 올랐던 곡이었고요. 뉴스유즈의 I Can Wait, 1986년도 싱글차트 9위에 올랐던 곡이었습니다. 마지막으로 이어진 곡은 Tears for Fears 였죠. Everybody wants to rule the world. 인조 남성 그룹이었는데, 80년대에 참 인기 대단했던 것 같아요. 어, 외매 인기만큼이나, 많은 팬들의 사랑을 받던 남성 2인조 그룹이었습니다. 1985년 싱글차트 3위를 기록했던 히트곡들이었습니다. 자조재성님 새싹입니다. 청취만 하다 입장합니다. 오늘도 모두 다 화이팅입니다. 본인 입으로 본인이 새싹이라고 하시게... <웃음> 어떻게 아셨죠? 청취자분들께서 사인을 보내주시면요. 처음으로 로그인을 해서 사인을 보내주신 분들은 그 이름 앞에 이렇게 새싹 표시가 뜹니다. 그 저희들끼리 이제 새싹입니다. 라고 하는데, 네, 새싹입니다. 청취만 하다 입장합니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. K81647673님, 안녕하세요. 처음 듣습니다. 느긋한 토요일 아침. 김태원의 프리웨이와 함께하게 되어 편안합니다. 하셨습니다. 이 휴일의 아침. 참 좋죠? 분명히 어제와 별다를것 없는 날인데 단지 휴일이다 하는 그 이유만으로 아침에 햇살마저도 다르게 느껴집니다. 어제 햇살은 왜 그렇게 따갑게 졸린 잠을 깨우면서 얼굴 위에 쏟아졌는지 원망스럽기까지 했는데 오늘의 햇살은 아 세상 모두가 평화롭구나 하는 생각을 들게 만드는 그런 햇살이 아닐까 하는 생각이 또 드는군요. 고맙습니다. 자사1 2구님 남편이 시댁 에어컨 설치했다고 같이 보러 가자는 거예요. 저는 친정 혼자도 잘 가는데 남편은 시댁에 왜 혼자 못 가는 걸까요? 하셨습니다. 글쎄요. 음, 약간의 강박 같은 게 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 우리가 봉건주의로부터 꽤 오랜 시간이 지나왔음에도 불구하고 그 시대에 가졌던 어떤 그 정신적인 문화 같은 것들이 아직도 우리 사회에 있다 보니까 왠지 시댁에 갈 때는 가족들을 다 데리고 가야만 될것 같은 그런 어떤 강박 아닌 강박들을 가지고 있죠 남편분들이 예. 친정에 갈 때는 아내분 혼자 잘 가시는데 시댁에 혼자 가면 시어머니들이 물어보나요? 며느라기는 어디 갔냐? 라면서 <웃음> 사유리군님 네. 자 토요일에 이른 아침 일어나기 일찍인 시간인데 계속해서 음악 여러분들께 이어드립니다 1984년도 빌보드싱글 차트 29위에 올랐던 곡입니다 마이클 레너노앤앤 앤 윌슨 Almost Paradise 그리고 1981년도 싱글 차트 21위를 기록했던 캐니 로저스와 도티 웨스트의 곡 What Are We Doing In Love까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 1985년 5월 넷째 주에 싱글 차트 15위를 기록했던 곡이었죠. 데빌리로스의 'Just a g i g l 로 I Ain't Got Nobody' 이어진 곡은 1983년 역시 5월 넷째 주에 싱글 차트 25위를 차지했던 에디 그랜트의 'Electric Avenue'까지 두 곡의 음악이어서 보내드렸습니다. 데빌리로스는 'Just a g i g l 로 I Ain't Got Nobody' 이 음악 발표할 때까지가 아마 전성기였던 것 같아요. 당시에는 뭐 남성미가 풀풀 넘치는 라커로서 정말 많은 여성 팬들의 사랑을 받았습니다. 노래도 정말 잘했고요. 밴헤일런의그 그룹에서 어, 리드 보컬로서 당대의 인기를 누렸던 그런 인물이었습니다. 최근에 보니까 그 영화 제목이 노바디였던 것 같은데 예. 과거를 숨기고 살던 평범한 중년 남자가 이제 액션을 펼쳐보이는 예전에 그 리암 리슨 나왔던 그 테이크하고 거의 흡사한 예. 그런 종류의 영화인 것 같은데 저는 아직 못 봤어요. 네. 거기 예고편 주제곡으로 이 곡이 사용이 되더군요. Nobody, Nobody 막 하면서 데이블리 로스, 저스터 지글라, I ain't got nobody, 에디 브랜트, 일렉트릭에번뉴까지두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자, 조성우님, 여름이면 엄마가 수박과 오이를 얼음과 섞어서 간식으로 주셨어요. 시원하고 달달한 수박맛과 오이의 조화는 최고였죠. 여름이 다가오니까 엄마표 화채가 너무 먹고 싶습니다. 객지에 나와서 자취하니 더 생각이 납니다. 하셨습니다. 아 맛있죠? 수박만으로도 맛있고 오이만으로도 맛있는데 수박과 오이를 같이 맛있죠? 그것도 그냥 이렇게 유리로 된 볼이 아니라 수박 통에다 이렇게 아 맛있습니다. 아. 그 수박의 빨간 부분도 빨간 부분입니다만 하얀 부분 있잖아요 그게 숙취해소에도 좋고 항산화에도 좋다고 했나요 그런 이야기를 하시더라고요 그래서 어느 지역에 가면 수박의 바깥쪽에 초록색 껍질만 이렇게 벗겨내고 하얀 부분을 가지고 깍두기를 담는 분을 본 적이 있어요 어. 먹어는 못 봤습니다만 꽤 몸에 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다 아, 저도 이제 나이 먹나요? 몸에 좋은 거 챙기는. <웃음> 예, 무슨, 무슨 이야기 하다 보면, 그게 몸에 좋다. 막 이런 이야기들이 계속 예, 등장을 합니다. 어찌됐건, 예, 술 많이 드시는 분들, 이 여름에 최고의 그 해장이 수박이라고 합니다. 수박. 수분이 많고, 또 수박에는 성분이 술을 잘 깨게 해준다고 하니까. 엄마표 화채. 예. 생각해 보니까 저희는 엄마표 화채보다는 강남역에 있는 나이트클럽에서 먹은 화채가 더 많네요 <웃음> 그때 그때 18,000원 정도 몇년돈지 얘기 안 드리겠습니다 18,000원 정도 내면 예, 맥주 4병에 과일 한주 줬습니다 아, 거기다가 저희가 한 5,000원 정도 더 추가하면 예, 화채 줬어요 화채 예, 과일 한주 아니고 화채 아주, 크... 그때 같이 화채를 나누던 그 친구들은 뭘 하고 있는지 궁금해지는 거죠 자 음악 듣습니다 1989년 역시 5월 넷째주 싱글 차트 3위까지 올랐던 곡이었죠 마이클 데미안 라래곤 그리고 1988년도 역시나 5월 넷째주 차트 싱글 17위까지 올랐던 마이클 잭슨의 더디 다이나까지 두 곡여막 이어서 보내 드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to t i f n y f r e v a n
2: When you walk Into a room.
0: Billboard k i d 의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 1부 끝곡은 1980년도 5월 넷째 주 싱글 차트 32위에 올랐던 닐 세다카와 나라 세다카의 두 곡. 슈 o u d 렛 n 고 Ever Let You Go 듣습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 5월 2 2일 토요일 2부 퍼스트 초이스 I'm then Dan extremely dangerous로 시작했습니다. 자, 2부는 예고해 드린 대로 잠시 후 북구 북구로 꾸며집니다. 북티브 이시한 씨 그리고 북컬랍니트 박사 씨와 함께 합니다.
2: I want it, i e e d a y
1: 김태의 프리웨이.
0: 함께 읽으면 감상의 세계가 무한히 펼쳐집니다 북구북구 북튜버 이시한 씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 자, 몇주 동안 계속 이야기 들었었는데 이시한 씨의 새책 지식 편의점 <웃음> 문학 인간의 생애편 드디어 지난주에 출간이 됐죠 네 드디어 나왔네요 <웃음> 어,
1: 반응이 오고 있습니까 어 아직 반응이 오기에는 너무 초창기긴 하지만 네. 제가 반응을 전파하고 있습니다. 반응을 아, 전파하고 네. 어, 네, 너무 아, 표지, 좋다는 얘기가 많다. 뭐 이런 표지가 식으로 전파하고 너무 있어요. 네. 네,
3: 표지가 너무 좋네요. 아, 표지가 너무
1: 좋네요. 무인도에 갇힌 사람이 되게 이제
0: 병에다가 살려달라고 편지 넣어서 띄우는 거 아닙니까요? 네. 네. 메시지를 전한다. 뭐 이런 뜻이죠. 네. 네. 그렇군요. 네. 자 여기서 두 분에게 드리는 아, 스피드 퀴즈. OX로만 아. 답할 수 있습니다. 아, 네. 나는 내 책이 나온 뒤에. 대형 서점에 가서 뒤에 있던 내 책을 맨 앞으로 옮겨놓은 적이 있다. 오, 무조건 오죠 이거는. <웃음> 아, 아닌데.
1: 네. 어. 아.
3: 저는 소심해서. 네, 네, 그 아,
1: 그 두려워합니다. 아. 네. 그렇군요. 출판사가 싫어하는 그런 작 아, 예. 인데요 저는, 저는
3: 사실은 그 옛날에는 출판사들 늘 약간 약간 이제 원망을 많이 들었는데 네. 보통 이제 책이 나오면 이제 책에 홍보 대해서 홍보활동을 해야 되잖아요. 그런데 네. 네, 딱 책이 나오기 직전에 비행기표를 예약을 해서. <웃음>
1: 탑스타나 한다는. <웃음> 사라집니까? <웃음> 아니 왜냐면
3: 이게 어쨌든 일이 끝났잖아요. <웃음> 네. 일이 끝났으면 뭐 놀아줘야죠. 아~ 그래서 사라져버리는 바람에 원망을 여러 차례 <웃음> 들었습니다.
0: 관판사에서는 음. 지금 저자 사인회부터 시작해서 저자와의 만남 다 잡아놨는데 <웃음> 저자는 비행기 펴 끊고 <꿇고> 사라져버리는 겁니까? <웃음> 우 태진은 어떠세요? 저요? 네. 아, 저는 그때그때 달라요. 그때 그때 아이 아, 책은 자랑스럽다. 아, 물론 몇 권은 안 됩니다. 그런 책은 거의 없는데 예, 그런 걸 이렇게 탁 앞에다 <웃음> 써놓고 나서 자괴감들때 있어요. 하, 세상에 또 이상한 걸 하나 또 내부, 내뱉어놨구나. 그래서 이걸 왜 했을까? 그 계약금이 얼마 된다고 그걸 받아 먹고 막 이런, 이런 생각이 들 때는
1: 그냥 자괴감에 저 뒤에 앞에 있는 것도 이렇게 소율적으로 밀어놓는 경우 네.
2: 있습니다. 제가,
1: 제가 아는 어떤 작가는요. 자기 책이 나오면 매대 있잖아요. 그럼 옆에서 한 시간 정도 이렇게 서 있는데요.
3: 아... 도대체
1: 어떤 분이 사갈까 너무 궁금해서.
3: 궁금하죠. 궁금하죠. 네.
1: 갑자기, 갑자기 저자와의 만남 되는 거 아닙니까? 어. <웃음> 사과하는데 정말 제가 저자인데 사인해드릴까 이러고 너무 그러고 싶은데 그럼 이상한 사람 취급당할까 <웃음> 봐 참아 못했다고 음... 그러더라고요. 그럼요.
3: 제가 아는 저자는 심지어 양복을 입고 서점에 자기 책 옆에 서 있다가 그 책을 사가는 사람한테 90도로 인사를 했다고 합니다. 난 진짜 그 멘탈은 너무 따라갈 수가 없어요. 뭐 어떻게 가는 거지, 그게?
0: 근데 음악계에서는 그런 분들 굉장히 많아요. 어, 진짜요? 옛날에 그 스모키란 팀 우리나라에 내한했을 때 물론 이제 크리스 노먼이라고 하는 그 보컬은 음. 오지 않았는데 공연이 끝나자마자 이제 관객들이 나가잖아요. 네. 멤버들이 관객들보다 먼저 나와 있어요. 아, 네. 그래서 그 로비에서 자기들 아, 네. 앨범을 팝니다. <웃음> 진짜? 그래서 감, 깜짝 놀랐던 적이 있어요. <웃음> 네, 그런 일들이 자주는 아닙니다만 간혹 벌어진다. <웃음> 자 오늘은 오가와 요코의 소설 박사가 사랑한 수식입니다. 자뭐 박사가 사는 수식이라고 하니까 우리 박사 씨가 계셔서 <웃음>
3: 네. 하고 싶은
0: 말장난이 많습니다만 참기로 하겠습니다. <웃음> 네 참아주세요. 음, 네. 네 오가와 요코 어떤 작가입니까 이시한
1: 씨? 1962년생이더라고요. 응. 1962년생 소설가고 와세다 대학 제1 인문학부 문예과를 졸업을 합니다. 아 나름 명문대를 졸업한 네. 일본에. 근데 어디서 많이 본 대학이어서 와세다 대학 제1 인문학부 제1 인문학부거든요. 네. 어디서 봤더라 생각을 했더니요. 하루키가 그렇죠. 바로 여기를 또 나왔는데 아 과가 다르더라고요. 과가 다르다. 오가요코는 문예과를 졸업했고 하루키는 연극과를 졸업했더라고요. 하루 하루키하고 비슷한
0: 연배가 되나요 그러면?
1: 하루기가 조금 더 많죠.
0: 나이가 좀더 네, 많은가요? 아, 아,
1: 62년생이니까 이 사람은. 그런데 음, 저희가
3: 지금까지 봤던 작가들을 생각해 보면 네. 그 정도는 거의 동갑이라고 쳐도 되지 않을까요?
1: <웃음> 그렇죠. <그냥 웃음> 네, 우리가 세기를 새... 우리 새로... 건너왔기 <웃음> 네,
3: 때문에 네, 네.
0: 몇살 정도는 그냥 일본식 문화에서는 또그 나이 안 따지잖아요. 네. 네. 네,
1: 그냥 친구로만 지내는 그런 문화도 있으니까. 그냥 같이
3: 늙어가는 처지라고 네, 네. 생각하면 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 <웃음> 일본
1: 안에서의 명성은 뭐하루기 못지 않는것 같아요. 음, 오가요코는 상처 입은 호랑나비로 1988년 가이엔 신인문학상을 거머쥐면서 일본 문단에 일단 화려하게 데뷔를 하거든요. 음, 네. 네그 다음에 또 아쿠다카와상 어, 이런 아쿠다카상. 것들, 네. 임신캘린더라는 작품로 받기도 하고요. 웬만한 문학상들은 다 받았다라고 볼수 있을 것 같고 이 책에 최근 새로 나온 책의 앞에 뭐라고 되어 있냐면 제 1회 일본 서점대상 수상작이라고 되어 있어요. 네. 서점대상은 네, 뭡니까? 그, 아그
3: 뭐... 서점대상은 정말. 조은 상이에요. 그게 네. 처음에 일회 처음 생겼을 때일회에수상작이라 되게 화제가 됐었는데요. 네. 예.
1: 이게 보니까 일본 전국의 서점에서 일하는 직원들이 뽑은 고객에게 가장 추천하고 싶은 책. 이 박사가 사랑한 수식 책 자체가 네. 음, 아~ 그런 평가를 들었더라고요. 네. 그러니까
0: 말하자면 이제 실무자들이 뽑은 그쵸? 최고의 책. 뭐 이렇게 그렇죠. 되는 건가요? 그렇죠. 책좀 네. 아는
1: 사람들이 뽑은. 네. 어,
0: 저도 사실은 몇년 전에 그... 어 문화인사들이 뽑은 올해 최고의 책에한번 뽑힌 적 있어요. 오 축하합니다. 아, 직접 지은 책이요? 네. 제가, 제가 한, 쓴 책인데. 어떤 음. 책인가요? 그 의사들과의 대담집이었어요. 의사들과의 어, 네. 대담집이요? 제가 그책 쓰려고 <웃음> 네. 1년 동안 거의 의과본과생처럼 공부를 했는데.
3: <웃음> 보람있으셨겠네요 아, 진짜. 네. 보람은 음. 있죠. 음. 어, 근데안 팔렸어요. 아.
0: <웃음> 그래서 음. 아 상과. 아~ 상업적인 성적은 전혀 관계 없구나 그런 생각 <웃음> 했던 적이 있는데 네. 아무튼 그만큼 이 서점에서 직접 그~ 일하는 책을 네. 이렇게 선별하는 사람들에 의해서 최고의 책이다라고 평가를 받았을 정도면 네. 정말로 그 일본 내에서 인기는 얼마나 그~ 많았었는지 알수 있는 또 대목이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요 네. 오가와였고 우리에겐 좀 익숙하지 않지만 일본에서는 뭐~ 하렵게 비견될 만한 그만한 인기를 얻은 작가다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 이제 안 읽어보신 분들 위해서 이제 내용을 좀 간략히 좀 소개를 해주시죠
3: 이게 내용이 참 설명하기 쉽기도 하고 어렵기도 해요 왜냐하면 네. 일단 주인공들은 굉장히 독특합니다 이 주인공인 나라고 하는 사람은 그 아들 (10살의) 아들 둘이 같이 살고 있는 미혼모 출신의 이제 그 가사도우미예요 네. 근데 이 가사도우미가 이제 파견된 집그 파견된 집에 그, 이제, 남자 혼자, 남자 노인이 혼자 살고 있었는데, 그 노인이 박사입니다. 박사. 근데 이 박사는 아주 독특하게도 그 교통사고를 당해서 굉장히 이제 명석한 수학자였었는데, 교통사고를 당하면서 어 기억에 문제가 생겨요. 그래서 딱 80분만 기억할 수 있는. 어, 어그 용량이 음. 그러니까 80분짜리 비디오 테이프 하나 하나만 머릿 속에 있는 것 같은 그런 형태로 이제 살게 되죠. 그래서 관련
0: 영화에도 이제 그런 그게 있었잖아요. 맞아요. 하루 하루가 지나고 나면 기억 잃어버리는 그 어떤 여인에 대한 이야기도 있었고 메멘토처럼.
3: 네네. 그래서 그런 기억 을 가지고 있는 이 박사라는 사람과 정말 우정이란 게 가능할까 이게 과연이라는 생각이 드는데 그 박사와 이 가사 도미와 아들 아들 로트가 서로 우정을 쌓아가는 이야기입니다. 근데 이제 대단히 사건들이 있는 건 아니고요. 그러니까 그 말그대로 아주 잔잔한 그런 이제 에피소드 중심으로 이루어져 있어요. 그런데 여기에 독특한 게이 수학이 굉장히 아주 중요한 역할을 합니다. 수학. 여기서 네. 이제
0: 박사라는 건 이제 박사 씨는 성함이 박사지만 네. 이분은 수학 박사인 거죠? <웃음> 그렇죠. 네, 수학 네. 박사.
3: 본인이 이제 정말 기억을 잃기 전까지 계속 연구했던게 바로 수학인 거죠. 그래서 낯선 사람들과 대화를 나누기 시작할 때는 이제 숫자를 가지고 이야기를 나누는데요. 그 네. 그것이 이들 우정의 굉장히 중요한 매개가 됩니다. 네, 그래서 음. 이 책이 되게 어려워 같다. 난 수학 싫어하는데라고 생각하시는 분도 계시겠지만 읽어보시면 굉장히 따뜻하고 좋은 얘기라는 걸 알게 되실 거예요.
0: 네. 네. 이 차가운 어떤 우리가 흔히 생각하기에 아주 건조한 언어처럼 이야기되는 그수학이라 수를 가지고 얼마나 삶에 대한 여러 가지 이야기를 할수 있는가 어떻게 보면 이 책의 진짜 주인공은 바로 그수 수학이라고
1: 또볼수 있을 것 같네요 네네. 그리고 사실 그러니까 예를 들어서 이렇게만 하면 안 보신 분들은 잘 모르잖아요 예를 들어서 뭐 생일이 언젠가요 그러면 2월 20일이다 그러면 아 220이고 내 시계에 적힌 이 넘버가 2 2 8인가뭐 그래요.
3: 그, 280인가? 280인가? <웃음> 여기서 벌써 네. 수학맹이게 그렇죠. 드러나네요.
1: <웃음> 그런데 이두 수가 뭐 약수를 어떻게 하면 이런 이런 관계가 있기 때문에 우회수다 음. 그러니까 우리는 굉장한 인연이다 이런 식으로 우리가 보기엔 너무 억지로 갖다 붙인 거 아닌가 싶기도 한데. 또 그런 설명을 들으면 우회수가 그렇게 많지 않은 수거든요. 그렇죠. 아 그러면 정말 굉장한 인연이구나. 뭐 음. 그런 생각이 들기도 하고요. 그러니까 네, 사소한 네. 것에서 수학이라는 매개를 가지고서 그런 관계나 이런 것들을 감사하는 그런 마음이 되게 느껴지는 그런 장치로 수학이 많이 등장을 하는 것 같아요. 네,
3: 어, 저는 수학이 이렇게 의미가 많은지 몰랐어요. 우회수 그 같은 경우도 그렇고 뭐 완전수 같은 경우도 그렇고 네. 정말 의미를 부여하기 시작하니까 끝이 없더라고요.
0: 그렇죠. 네. 사실 뭐 수학까지는 아닙니다만 그 영화에서 그 숫자라는 거, 시간을 또 나타내는 그 어떤 넘버, 이 숫자라는 거, 굉장히 중요한 의미잖아요. 네. 그, 아비정전 같은 영화 보면, 장국영이 그 장만옥 씨 꼬실 네. 때, <웃음> <웃음> 내 시계를 잠시만, 1분만 같이 보자고, 탁! 이러면서 1960년 4월 16일, 음. 3시. 우리는 영원히 이제 지워지지 않는 1분을 함께, 탁! 이러면서, <웃음> 작업 멘트 <웃음> <웃음> 그러니까 이제 술라는 것이 가지고 있는 어떤 그 완결성, 또 어떤 특별함 이런 네. 것들을 가지고 이제 우리들의 삶에 대한 이야기, 또 우정을 나누는 이야기가 굉장히 흥미롭게 이제 펼쳐진다라고 이야기를 해 주셨습니다. 네. 자, 이 이야기 속에서 이제 사실은 그 주인공의 이제 엄마인 가사 도우미는 약간 조연이고 이제 박사와 이제 이 소년의 우정이 이제 중심을 이루게 되는데 어떻습니까? 이두 사람이 이야기를 만들어가는 과정 속에서, 제가 참 어떤 생각을 했냐면, 이 소설 속에는 나쁜 사람은 한 명도 없고, <웃음> 맞아요. 맞아요. 오직 세상에 대해서 그래도 따스함을 가지고 있는 사람들끼리 이야기가 펼쳐지는구나. 그래서 책을 읽어나가는 동안 아무런 어떤 그 조바심 없이 읽을 수 있는 그 평화로움이 있었는데, 그 캐릭터들에 대해서 좀 이제
1: 하나씩 어, 좀더 설명을 해 주시죠. 일단 처음 나오는 게 그러니까 주인공 세명 가사도우미 그니까 주인공인 그러니까 주로 이제 화자 역할을 한 사람이죠 화자 역할 그다음에 박사 그리고 주인공의 아들 이세 명이지만 두명 정도 그러니까 한 명이 더 나오죠 미망인 미망인 미망인이 나오고 그다음에 그 가사도우미를 보내는 파견소 소장 근데 파견소장은 정말 역할이 없는데 미망인도 파견소장만큼 불량이거든요. 네. 그런데도 불구하고 굉장한 반전이 있잖아요. 음. 그 처음에는 너무 나쁜 사람이 없으니까 이 사람이 되게 나쁜 사람이다라는 그런 빌런 같은 느낌을 주다가. 그러니까 드디어 빌런이 등장하나요? 이런 네. 이런 느낌이었는데. 네. 왜냐하면 한번 이렇게 쫓겨나다시피 했는데 근데 알고 보니까 사실은 이분도 굉장한 애정을 가지신 분이었다라는 음. 그런 반전이. 저는 이 미망인이 되게 짧게 등장하지만 좀 강렬하게 인상이 남더라고요. 그렇군요. 어떤 역할인지는 이야기를 드릴 수가 없는. 네. 일종의 <웃음> 스포일러이기 때문에. 그렇죠. 네.
3: 아니, 저희 방송 스포일러 전문 방송 아니었어요? 여태까지 스포일러 빵빵 <웃음> 터트려 놓고서 갑자기 여기서 <웃음> 스포일러 얘기하니까 되게 당황스러운데요?
0: 아, 제입으로 제 얘기 안 하겠습니다. <웃음> 여러분들이 얘기해 주신다면 어쩔 수 없이 그 얘기해 듣도록 하겠습니다. 그렇죠.
3: 네. 음. 저는 제 이름이 박사라서 그런지 역시 음. 박사한테 마음이 정말 많이 가더라고요. 박사. 네. 이분이 자기가 기억이 이제 안 된다는 걸 아니까 정말 아주 낡은 양복을 매일 입고 있는데 그 양복에다가 수많은 종이 쪽지들을 이렇게 붙여 놔요. 자 이제 메모를 해 가지고 자기 옷에다 클립으로 붙여 놓는 거죠. 근데 그 중에서 가장 눈에 잘 띄는 곳에 써 있는 말이 바로 나의 기억은 80분밖에 지속되지 않는다. 라는 문장이거든요. 네. 그러니까 새로 리셋이 될 때마다 그 문장을 딱 보고, 그 다음에 이제 상황 파악을 하고, 이제 그러고서 이제 그 다음에 80분의 생을 살아야 되는 것을 평생 하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 이그 나라고 하는 주인공이 어쩌다가 박사가 너무 이제 아파서 돌봐줘야 될 사람이 필요해서 그 집에 묵는 날이 있는데요. 그래서 처음으로 이 박사 일어나서 자기 이제 일어나서 그날 하루를 준비하는 걸 보게 되는데, 이 박사가 딱 그쪽지를 보고 울기 시작하는 걸 이제 음. 가까이서 보게 됩니다. 그러니까 매일 그 80분마다 한 번씩 그렇게 운다는 거잖아요. 자기의 이 상실감과 이 난감함, 이 삶의 그렇죠. 예, 난감함을 그렇게 운다는 게 정말 약간 마음이 너무 많이 아팠어요.
0: 네. 음. 실은 이제 그 책의 이제 초안부에 보면 박사의 그 유쾌한 부분들로서 많이 끌고 나가다가 그 부분에 이르게 되면 이제 비로소 이제 박사 겪고 있는 것을 이제 내보이지 않았을 뿐이지 그가 얼마나 깊은 어둠 속에 이제 가라앉아 있는가 이것을 네. 이제 슬쩍 드러내게 되는 장면이 있는데 네. 작가 그 장면을 가스도미의 아들 곧 나라는 사람이 이제 보게 만든 것은 바로 그 지점에서 이제 진정한 어떤 그 연민과 또 우정이 이제 그 완성되는 것 같은 것을 뭐 보여주기 위함이 아니었나 또 생각도 해보게 됩니다. 네, 네. 어떤 인상적인 장면이 있다면 이시한 씨는 또 어떤 장면이 인상적이셨어요?
1: 저는 제일 인상적인 건 야구 카드를 찾잖아요. 선물을 주려고. 야구 카드. 예, 네, 야구 카드 찾아 헤매다가 결국 굉장히 희귀한 카드여서 못 찾았는데 그걸 또 우연하게 찾게 돼가지고 창고에서 그러니까 이게 뭐 폐기되는 것들을 모아놓은 게 있었는데 그것들을 우연찮게 얻게 되면서 너무 기뻐하는 그런 모습. 그걸 보면서 저도 굉장히 기쁘더라고요. 그 장면이. 음.
3: 네. 음. 그 장면 저도 인상적이었던 게 이그 박사하고 이 아들 열 살짜리 아들이 우정이 점점 이렇게 깊어 가면서 이 아들이 네. 성장하는 게 보이잖아요. 음, 그렇죠. 정말 처음에는 천방지 축의 아이였는데 점점 이제 성장하고 속이 깊어지고 박사를 이해하려고 하고 이제 그러는 성장의 과정이 보이는데 말씀하신 그 장면에서 카드를 발견 너무 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 힘들게 발, 딱 발견했을 때이 아이가 정말 막 아이 원래 아이였다 면막 미친 듯이 좋아서 엄마 찾았어 이랬어야 됐는데 굉장히 딱 침묵하면서 그, 그 발견 순간에 아주 어른스럽게 이렇게 음. 딱 대처하는 모습이, 아, 이 아이가 진짜 성장했구나. 이걸 보여줘서 저는 더
1: 좋았던 것 같아요. 그리고 또 하나는 그 선물을 정성스럽게 찾은 선물 있잖아요. 그걸 받아들었을 때 박사의 반응이. 맞아요. 맞아요. 세상에 이걸 가지고 어떻게 저렇게 좋아할 수 있나 싶을 음. 정도로 너무 좋아하는 것이 사실 선물을 우리가 생각하고 이 사람한테 선물해야지 할 때는 그런 어떤 정성이 들어가잖아요. 그런 것들을 줬을 때그 리액션. <웃음> 음. 그 리액션이, 아유, 뭐, 고마워. 하고 하면, 어, 어, 내가, 어쨌든 정성스럽게 했는데, 근데 그 리액션이 정말, 정말 사소하게 했는데도 너무 크면 은 자꾸 선물하고 싶은 마음이 들잖아요. 맞아 네. 아, 근데 네. 진짜 우리나라 사람들은 그 리액션이 너무 좀 박하지 않나요? 약간 <웃음> 아, 뭐.
2: 박하죠.
3: 너무 박해서, 아, 뭐, 이런 걸 다, 뭐, 아, 그냥 뭐, 진짜 약간 이런 식으로 되게 다 하고, 이렇게 안 쳐다보고, 딱 옆에 치워놓고 약간 이런 게 있으니까. 그거를 막 이렇게,
0: 오히려 막 호들갑을 떨면 좀. 네. 경박스럽다라고 생각하나봐요. <웃음> 아니,
3: 그렇게 되니까 주는 사람들도, 막, 아, 제가 성, 정성적으로 준비한 거예요. 이게 아니라, 아, 오다 주었어. 아, 약간 그러니까. 이러, 이런 식으로 주게 되고, 이 선물을 주고받는 게 서로는 마음을 뭐 이해할 음. 수 있을지 모르지만, 너무 좀 밋밋하고, 좀 이렇게 재미없다는 생각이 좀 들어요.
0: 오다 주었어도 그나마 난 거죠. 남자들은 누가 이렇게 선물 좀, 뭐 이런 걸 가져와? 막, 막 이러면서, <웃음> 야, 옆에 막술이 먹어 뭐, 이런 분위기들. 사실은. <웃음> 이런 어떤 작은 이벤트들이 모여서 우리의 삶을 더 즐겁게 만들고 그것을 통해서 우리가 더 행복감을 많이 느끼게 되는 건데 네. 바로 그러한 것들이 또이책 안에서 펼쳐질 때 우리는 대리 만족으로서 또그 장면에 멈춰서서 또 행복감을 느끼게 되는 게 아닌가라는 생각도 해봤습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 박사가 사는 수식에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그렉 필링게인즈의 Count Down to Love 듣습니다. 영화 스트리트 오브 파이어에 나왔던 곡이었죠. 그래 필링 게인스의 'Countdown to Love' 들습니다 자, 토일 2부 순서 북구 북극, 북극 북튜버 이시안 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘은 박사가 사랑한 수식에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이 책에서 이제 수학, 수식, 숫자 이런 것들이 등장합니다. 인상적이었던 수나 아, 수식에 대한 부분이
1: 또있으셨다면좀그또 수와 수식을 통해서 책에 대한 이야기를 좀 해주시죠. 아, 저는 뭐 아주 나오는 수식들을 재미있게 봤습니다. 책 아, 원래 좋아하셨어요? <웃음> 아, 어, 이 여러 가지 과목 중에 가장 낮은 점수긴 했지만. 아~ <웃음> 하지만 사실 제가 그 책을 되게 좋아하거든요. 페르마의 마지막 정리. 페르마의 마지막. 네, 네. 거기 보면 페르마의 마지막 정리 x n승 플러스 y n승은 z n승이다. 근데 n은 3 이상이 되는 정수나 그런 건 없다라는 그 정리를 음. 되게 간단한, 지금 제가 설명할 수 있을 정도로 굉장히 간단한데 이거를 증명하기 위해서 350년간의 수학자들이 모여가지고 그것들을 결국 증명해내거든요. 네. 이 책에도 그게 나중에 소개가 되잖아요. 페르마의 정리 또 소개가 돼서 어? 이거 내가 아는 건데 너무 반갑더라고요. 음. 그 가운데 뭐 오일러의 공식 같은 경우도 여기서 되게 중요한 공식으로 나오잖아요.
3: 맞아요. 저는 사실 이걸 보면서 나름대로 열심히 따라가려고 애를 쓰면서 봤거든요. 저는 수학 진짜 못하고 싫어합니다. 저는 정말로 숫자에 약해요. 무슨, 음. 이렇게 일면 단위 이런 데도 굉장히 약하고요. 숫자 기억하는 것도 정말 약하고. 그런데, 그런데 이 책에서는, 사실 이 책에서 이 수학이라고 하는 거를 너무 잘 다루고 있어서, 되게 이 분위기를 알겠는 거예요. 그래서, 나름대로 따라가려고 애를 썼는데, 아, 그 정말 오일러의 등식, 그거는 정말 모르겠더라고요. (웃음) 음. 그래서 한번 찾아봤어요. 그랬더니, 얼마 전에, 아, 2014년? 음. 그 수학자들을 이제 모아놓고, 여러 가지 공식들 이렇게 보여줬대요. 네. 그걸 보면서 이제 그 뇌를 검사를 한 거죠. 예. 근데 그쫙 보여줬는데 어느 공식에 딱타니까그수학자들의 머릿속에 정말 아름다운 예술 작품을 보았을 때 활성화되는 뇌의 부위가 네. 동시에 다 활성화가 되더라는 거예요. 어. 네, 정말 아름답고 아주 멋진 예술 작품 봤을 때 감상할 때그 느낌, 그 활성화되는 부위가
0: 모나리자 봤을 때 느껴지는 그, 그렇죠. 그 활성화되는 부위가 수식을 보고 활성화가 된다고요?
3: 네, 근데 그 수식이 바로 오일러 의 공식이었다고 합니다. 이게 수학자들이 인정하는 가장 아름다운 공식이라는 거예요. 음. 그래서 아. 거기까지 이해했습니다.
2: 네. 네. <웃음> 아, <웃음> 아름답구나. 서, 설명이 더 들어가니까. 그런데 아, 네,
1: 네. 아. 이책 제일 앞에 그런 문답이 나오잖아요. 루트라는 이름을 정해주거나 그럴 때그
0: 아이의 이제 소년의 그 머리 모양을 네. 보고서 아, 너는 루트를 닮았구나.
1: 루트는 아주 좋은 수다라고 네. 하면서 그걸 설명해주는 장면이 그렇죠. 나와요. 아예 본명은 안 나오는데 계속 루트라고 부르잖아요. 그런데 네. 음. 이제 제곱을 했을 때 음. 음수가 되는 게 뭐냐 뭐 이런 것들을 가지고 제곱을 하면 뭐가 다 양수인데 이런 수가 어디 있냐 뭐 그런 문답을 하는 게 앞에 나와요. 그런데 네. 이 오일러의 공식이 그게 복소수잖아요. 음. 복소수에 대한 얘기거든요. 네. 그러니까 이게 슬쩍 뭐 대놓고 뭐 복소수가 어쩌고 설명하지는 않았지만 이걸 통해서 앞에 문답을 살짝 해결해 주는 역할도 하는 것 같더라고요.
0: 그러니까 이 작가의 어떤 영민함 같은 게 바로 그런 것인 것 같아요. 수식을 다루지만 읽는 독자들이 그 앞에서 아, 이 무슨 책이 이래라고 덥지 않게. 그래서 최소한의 호기심을 계속 잃지 않고 이 책을 쫓아가면서 우리에게 낯설었던 혹은 싫어했던 그 숫자와 수식을 얼마나 아름다운지 그 세계를 이제 보여주고자 하는 네. 그런 어떤 작가의 영민함이 바로 그런 부분이 있지 않나 네. 생각을 해보게 보, 되거든요
3: 보통 이 문과와 이과는 굉장히 떨어져 있다고도 생각을 하잖아요 <웃음> 네. 문과는 이과를 절대 이해 못하고 이과는 네. 문과를 절대 이해 못하는 어떤 그 건널 수 없는 강이 있다고 생각을 하죠
0: 그게 전 세계에서 지금 일본하고 한국 정도밖에 없대요 이건 나눠놓는 <웃음> 나라가 네. 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 네.
3: 어, 그런데 이 책이 정말 신기한 점이 그건것 같아요 그러니까 이거 수학자들이 수학에서 아름다움을 느끼는 것을 이를테면 문학적으로 표현 표현하기가 너무 어려울 거고 음. 말로 표현하기가 너무 어려울 거고 문학하는 사람들은 대부분 수학에 대해서 좀 취약하는.
0: 음. 어떤 그런 부분이 있을 텐데. 공부를 안 해도 된다라고 하는 어떤 사회적인 이상한 그암묵적인 동의 같은 게 있었어요. 맞아요. 네.
3: 그런데 이, 이 작가 같은 경우는 수학자들도 인터뷰를 하고 그러면서 나름대로 이 정말 중요한 공식이나 이런 것들을 정말 말 그대로 우리가 피부로 왔다 을수 있는, 음. 이 우리가 이제 생활 속에서 감각할 수 있는 형태로 아니, 아름다움으로 번역해서 보여주고 있는 거죠. 네. 네. 그 점이 이 소설이 아주 많은 사람들에게 좀그 호감을 샀던 어, 그런 이유가 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 그렇죠. 마치 그 수가 가진 어떤 아름다움을 미리 발견한 사람이 아 수라면 수식이라면 수학이라면 아우 머리가 아파요 라는 사람들을 어떻게 하면 자신이 먼저 본그 아름다운 세계로 인도할 수 있을까 그들과 함께 그 아름다움을 공유할 수 있을까를 고민하면서 마치 써내려갔던 그런 책이 이 박사 사랑 수식이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 그런데 이책 안에서 이제 힘든 안타까운 장면이 또 하나 등장을 합니다. 나라는 이제 주인공이 이 박사의 집에서 이제 태고를 당했을 때 등장한 문장이었는데 나를 가장 괴롭힌 것은 박사가 우리를 두번 다시 기억해내지 못할 것이란 사실이었다. 하는 문장이 이렇게 되면 같은 세계를 공유하고 특히나 이제 그 나이 차이를 극복하면서 한신 타이거스가 여기 등장하잖아요. 어 그래서 이제 같은 응원하는 이제 팀을 통해서 어떤 나이 차이를 그 초월한, 우정을 나누던 두 사람이 어떤 관계가 끊어졌을 때, 기억하지 못할 것이라는 것이 정말로 슬펐다라는 이야기. 굉장히 좀 마음에 와 닿았었거든요. 아, 그러셨어요? 음, 네. 저는 뭐 별로. 별로? <웃음> 어,
1: 없는데 어, 이 없는데. 그렇네. 이샤시 쪽으로. 네. 네. <웃음> (웃음) 아, 호응을 해드려야 되는군요. (웃음) 그러면 아주 기쁘게. (웃음) 받는 것도 아주 중요한 거니까. 그런데 사실은 저는 그런 생각은 했어요. 여기도 그런 (웃음) 얘기가 나오잖아요. 기억이라는 게한 사람의 정체성과 관계가 있는 것일까 없는 것일까. 음... 그런데 이게 그런 사고 실험이 있거든요. 그러니까 살인을 저지른 사람이 있어요. 사고 실험이니까 생각을 한번 해보라는 그런 건데 살인을 저지른 사람인데 이 사람의 기억을 이식해가지고 다른 사람한테 이 기억을 넣습니다. 음. 그럼 사, 살인을 저지른 건 육신은 A지만 기억은 B가 가지고 있는 거죠 누구한테 살인죄를 물어야 하는가 음. 그러니까 지금 A는 다른 사람이 들어가 있기 때문에 이 사람이 저지른 것이지만 사실은 이 사람은 거기에 대한 자의식이 전혀 없고요 근데 B는 이 사람이 저지른 건 아니지만 기억은 자기가 저지른 거라고 생각하고 있는 거죠 그럼 누구한테 이거를 물어야 하는가 그런 게 있거든요
0: 행위와 기억 사이에서 무엇이 우선되는가 네. 하는 것에 대한 일종의 딜레머
1: 같은 문제군요 네. 근데 어. 여기서는 지금 기억이 사라지니까 그럼 우리가 서로 관계 맺고 좋아했던 박사는 사실은 하루 있다가는 그 다른 사람이거든요 그럼에도 불구하고 계속 그 박사의 관계와 그 어떤 박사의 정체성을 인정을 하잖아요. 그죠. 그런 면에서 아 이런 사고실험이 결론이 뭘까 하는 생각을 좀 다시 한번 하게 됐거든요. 사실
0: 이게 우리 현행법에서도 뭐 심신미약이라든지 네. 어떤 네. 정신적 질환이 있어서 그가 자신의 저지른 행동에 대해서 어떤 책임질 수 없는 상태가 되게 되면 법적으로도 사실 어떤 편 편의라기 하긴 좀 그렇습니다만 법적으로도 어떤 예외 사항을 둬서 네. 어, 또 다른 어떤 그 이제 말하자면 대응을 하잖아요 그런 것들을 봤을 때 사실은 앞서 이야기해 주신 것처럼 기억을 하고 있는 것과 그렇지 않은 것 거기서 이 사람의 정체성은 과연 무엇으로서 결정이 되는가에 네. 대한 또
1: 질문도 해볼 수 있는 부분이 있겠네요. 네. 이렇게 멀리까지 갈 것도 없고 술 먹고 다음날 네. 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 과장님과 술 먹고 한번 깽판을 쳤는데 다음날 가가지고 네. 아 제가 기억이 전혀 안 나서 제가 무슨 실수했나요? 많은 음. 사실 다 기억하고 있지만 그렇죠. 제가 기억이 안 나서 실수했나요? 이런 식으로 그냥 넘어갈 때그 과장님도 다 기억나지만 아우 나도 다 많이 먹어서 기억이 안 나고 넘어가잖아요. <웃음> 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 서로 기억은 하고 있지만 근데 기억을 못한다는 것이 면재부가 되고 그 어제 같이 술 먹던 사람과 지금은 다른 사람이다라고 암묵적으로 전제하고 있는 거잖아요 그 문화가 지금 우리나라를 이렇게 만든 거예요 <웃음> 저도 그렇지 않을까 싶습니다
3: 아니 근데 그러니까. 진짜 저는 아까 청별로라고 어, 말씀을 드렸는데 왜그 이제 만나서 없게 되고 헤어지게 되고 이렇게 됐을 때 계속 그 사람을 생각하고 그리워하는 것이 음. 과연 좋을까? 저는 그걸 잘 모르겠는 거예요. 그러니까 계속 그리워하고 생각을 하다 보면 정말 새벽 2시에 문자 자니? 뭐 이런 걸 (웃음) 보내게 되는 거고. (웃음) 네, 이게 이게 서로를 좀 힘들게 하는 면이 있거든요.
2: 그렇죠. 그래서
3: 저는 아니 그냥 어차피 헤어질 거면 만나지 못할 거면 그냥 서로 기억도 안 하는 게 좋지 않을까? 약간. 음. <웃음> 근데 이렇게 말하는 이유는 제가 기억력이 나빠서일 수도 있을 겁니다. 제가 정말 기억력이 나빠서 옛날에, 옛날에 썼던 수첩을 꺼내봤는데, 거기에 제가 누구누구와 사귀기로 했다 이렇게 써놨더라고요. 어. 근데 그 누구누구가 정말 기억이 안 나는 거예요. 어. 제가 뭐 연애를 많이 한 사람도 아닌데. 그래서 야 내가 진짜 연애를 한 100명이라고 했으면은 이해를 하지. <웃음> 어떻게 이렇게.
0: 그 누구가 누구인지를 모르겠다 도대체. 모르겠더라고요.
3: 근데 그게 어. 과연. 처음엔 좀 아쉬웠는데 그몇명안 되는 사람 중에 한 명일 텐데 아쉬웠는데 음. 지금 생각을 해보면 기억 못하는 게 서로에게 좋지 않나? 약간
0: 음. 그런 생각이 좀 들었어요. 그럴 수 있죠. 그 이터널 선샤인 같은 영화 보면 그 헤어짐의 그 기억이 너무 힘들어서 네. 자기 기억을 지우는 한 남자에 대한 이야기 나오잖아요. 그랬다가 결국 둘다 기억 지우고 나서 또 사랑에 빠지는 <웃음>
1: 악순환이라고 보긴 좀 그렇고, 네. 뭐 순환되는 이제 관계에 대한 이야기도 나오고. 근데 나쁜 기억은 그렇지만 또 좋은 기억으로 일평생을 살아가는 사람도 있잖아요. 그러니까 수... 그게 문제예요. 또
3: 네. 있겠습니다만. 네. 그게 문제라니까요.
0: <웃음> 아니, 좋아서 힘든 거요 좋아서. 그러니까 네. 나쁜 기억이면 차라리 그냥 잊으면 되는데, 네. 네.
3: 좋으니까
0: 더
1: 아, 쉽잖아요. 헤어지면 맞아요.
3: 나면. 맞아요. 아,
1: 너무 그렇게 아, 사랑에 이렇게 연연하지 마시고 아니, 그럼 지금 행복을 찾아야지. 광범위하게, 광범위하게 보자. 나올 일은
0: 아니고요. 나올 네. 일은 아니고요.
3: 지금 워워하는 뭐뭐 동작을 네, 하셨어요. 아, 지금 그러면, 저희가 그러니까요. 너무 예, 네. 과열되어 보였나 봅니다. 네. 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 그, 그, 네.
0: 왕가위의 영화 동사 서독에서도그 유명한 술이 등장하죠. 취생몽사라고. 어, 음. 취하면 살고 꿈꾸면 죽는다라고 하는데 그 술의 효능이 뭐냐면 기억을 잃게 하는 거예요. 음. 그래서 결국 자신이 한때 사랑했던 자신을 잊지 못하는 남자에게 그 술을 보내는 한 여인의 이야기가 나오는데 음. 기억이란 건 과연 뭘까? 이 책을 통해서 다시 한번 또 생각을 해보게 됩니다. 알람 파슨스 프로젝트의 음악 한곡 듣습니다. Days Are Numbers.
2: Free your mind.
0: 알람 파슨스 프로젝트의 데이 b 넘버스까지 듣고 왔습니다. 빌보드 기대 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북칼럼니스트 박사씨, 그리고 북튜버이시안씨와 함께 북구북구 함께하고 있습니다. 오늘은 일본 소설 오가와 요코의 박사가 사랑한 수식 읽어보고 있는데요. 자, 이 박사가 사랑한 수식, 형수가 또 등장합니다. 박사의 형수. 사실상 그렇게 등장하는 비율이 많지는 않습니다만, 이 박사의 형수가 또 차지하고 있는 역할이 또이책 안에서 또 중요하지 않나 하나 또 생각을 해보게 되는데, 역시나 책을 이해하는데 가장 중요한 것은 장기 말처럼 이 저자가 배치해놓은 이 캐릭터들을 또 쫓아가는 게 아닐까나 또 생각을 해보거든요. 어떻습니다? 어, 어떻습니까? 이 형수의 뭐 캐릭터 암시하는 것. 저는 사실 읽는 독자를 대변하는 캐릭터가 바로 형수가 아닌가 하는 그런 생각도 해봤었는데 <웃음> 아 근데 이게 아까 우리가
1: 반전 얘기를 결국 하게 되네요. 그 형수기가 나오요 하라고
3: 지금 네. 바, 그 뭐지 마당을 깔아주시는데요. 네. <웃음> 아, 저는 잠깐 나갔다
1: 오겠습니다. 형수가
2: <웃음> 아, <그렇게 말할 웃음> 무슨 <없는 웃음> 상황인데? 네.
1: 처음에 말하자면 그 아주 냉철한 그다음에 좀 가혹한 고용주처럼 나오잖아요. 그리고 뭐 박사 별채와 본채를 나눠서 별채 박사는 가사도우는 당신이 알아서 해라. 나는 아무것도 거기에 대해서 관여하지 않겠다. 이런 식으로 어쩔 수 없이 그러니까 형수니까 시동생이잖아요. 사고를 당한 시동생을 억지로 떠맡아가지고 그냥 좀 사이가 안 좋게 그렇게 어떤 보호자 역할을 하고 있는 사람.
3: 심지어 남편도 돌아가셨는데. 네. 네. 그런
1: 느낌이 너무 들게 나오는데 나중에 알고 보니까 아 아유 진짜 반전인데. <웃음> 그러니까 이게 그게 원래 형수를 원래... 에, 예, 반전의 얘기 하죠 뭐. 음... 그러니까 원래는 좋아하는 사이였던 거죠.
0: 그러죠. 그 사고의 어떤 단서가 되기도 했던 네, 네, 네. 그런 인물이기도 하고.
1: 그게 사실 좀 애매한 게그 전에. 왜왜 그러니까... 이렇게, 왜 이렇게 그 여기. 이거 뭐 얘기는 또 네. 잡혀가진 않습니다. 이 <웃음> 시원 씨 굉장히, 굉장히 아니, 되게 신기하게 긴장, 보고 있어요. 지금. 긴장하시면요 <웃음> <아니>, 왜냐하면 <웃음> 이 책이 워낙 잔잔하게 흘러가다가 아, 이 정도의 관전이라도 어, 있어야 어, 유일하게 음. 어, 그치. 이게 뭐야 하고 깜짝 놀랐던 <웃음> 장면이긴 해서 네. 네. 근데 그걸 우연하게 이제 가사도우미가 알게 되고 그리고 살짝 덥잖아요. 그러면서 아 그래서 이런 식으로 좀 떨어져 있지만 어, 나름의 어떤 정성을 가지고 돌봤구나 라는 생각을 하게 되죠.
2: 음. 그리고 그
1: 사건 이후로 원래 가사도미와 이 형수와의 관계가 그렇게 좋았던 건아니에요 아예 그냥 접촉이 없었잖아요. 근데 나중에 보면은 서로 교류하면서 그 마지막에 보면은 그렇게 하는 것들이 하나의 이해를 하는 계기가 되지 않았나? 그 음. 사건이 사실은 그렇죠. 어 저는
0: 아까 그 마치 최근 읽는 독자처럼 느껴진다라고 했던 게 뭐냐면 처음에는 되게 껄끄럽게이 상황을 이렇게 쳐다보고 있는 듯한 그런 느낌이었는데 이후에 가게 되면 결국은 그 자신이 가지고 있는 어떤 죄책감, 죄의식에 대한 부분들도 있고 또 사랑하는 사람을 멀리서 또는 또 기억하지 못하는 그를 쳐다봐야 되는 뭐 이런 어떤 복합적인 문제들이 아주 다중적인 인물로서 이제 그려지고 있기 때문에 사실은 굉장히 이전까지는 평이하게 평면적으로 흘러가던 이야기의 구조가 이제 복잡해지는 삼차원으로 이제 바뀌게 되는 어떤. 전환점을 만들어주는 그런 캐릭터잖아요.
3: 네, 네. 이 나라고 하는 사람이 사실 이 박사와 전혀 연애의 감정이 있다거나 전혀 그런 건 아님에도 불구하고 사실 형수와 이 나의 사이는 미묘한 질투의 어떤 음. 그 기운이 흐르죠. 그렇죠. 네, 네. 아무래도, 아무래도 이제 그 형수 입장에서는 이, 이 여자분이 뭐 처음에는 막 이제 자기 형그 뭐지 시동생의 뭐 재산을 노린 게 아니냐 이런 식으로 공격을 하기도 하지만 어쨌든 약간 미묘한 그 긴장을 하게 되는데요. 전 여기에서 우리 아까 중전에 얘기했던 기업과도 연결이 되는 문제인데 형수가 했던 말이 굉장히 인상적이었어요. 형수가 이 박사를 시설로 시설로 이제 옮기면서 이 사람한테 그렇게 말을 해요. 이제 올 필요가 없다. 어차피 이제 당신을 기억하지 못하니까 올 필요 없다는 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 해요. 내가 곁에 있으니까 괜찮다라면서. 도련님은 평생 당신을 기억하지 못해요. 하지만 나는 평생 잊지 못하죠.
0: 음. 라고 이야기를 한 장면이 나옵니다. 아, 마치 그 어떤 기억이 들어가고 나왔던 열려있었던 기억의 공간이 그 닫힌 통전처럼 닫치면서 어떤 기억은 영원히 그 안에서 불사로 남게 되고 어떤 네. 기억은 영원히 그 안에 들어갈 수 없게 되는
3: 그렇죠. 근데 음. 형세의 기억은 영원히 그 안에 남아있는 사랑의 일봉된. 기억인 거고 음. 예이 나의 기억은 나와 루트의 기억은 80분이면 사라질 기억인 거죠. 여기서 음. 딱 선을 긋는 게어 저는
0: 되게 인상적이었어요. 아. 이쯤 되면 이제 책을 다 읽어 드렸습니다. <웃음> 저는 <웃음> 이제 본격적으로 독서 문화를 그, 이렇게 지지하면서 프로그램을 만들었는데, 점점 사야 될 책들을 못 사게 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다만. 아니에요.
3: 근데 이 책을 정말 읽으셔야 됩니다. 왜냐하면 정말 수학에 대해서 좀 다른 생각을 갖게 하거든요. <웃음>
0: 문장이 또 아주 그 단촐하면서도 그힘 있는 네. 문장들로 이루어져 있어서 읽는 네. 또 재미가 있었고. 맞아요. 맞아요. 영화감독인 그 프랑스와 트리포의 이야기에서 이런 이야기가 있다라고 그래요. 어, 영화를 좋아하는 건 같은 영화를 두번 보는 것이다. 음. 말하자면 한번 알고 있었던 무엇인가를 다시 보고 읽어나갈 때 이제 비로소 그 안에 담긴 의미들을 다시 발견해내게 된다라고 하는 거니까 책 좋아하시는 분들 책한 번만 보고 마시는 거 아니잖아요.
1: 읽었던 음. 책 다시 보시게 되고. 그리고 이 소설 같은 경우에는 특히 일본 소설이 그런 게 많은데 큰 사건이라기보다는 잔잔한 사건 사이에서 관계가 형성되는 그런 것들이 사실 을 뜻깊게 들어오잖아요. 저희가 줄거리 위주로 얘기해드렸지만 그 사이사이에 있는 것들이 저는 훨씬 더 좋은 게 많다고 생각을 하거든요. 그래서 충분히 읽어보기에 좋은 책이라고 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 저는 뭐 이렇게도 생각을 해봤어요. 소년과 박사의 기억하지 못하는 박사의 우정을 이렇게 생각하면서 어쩌면 저 소년이 저 나이가 됐을 때그 소년 시절에 가졌던 일들을 기억하지 못하는 것처럼 그냥 나이만 먹어버린 예전에 내가 누구였는지 를 잃어버린 한그 나이 든 남자의 모습과 그 기억을 가지고 있는 소년의 이제 모습을 대비시키면서 나이 들어감에 대한 것들을 또이책 안에서도 읽어낼 수 있지 않을까 하는 생각도 저는 개인적으로 좀 해봤습니다. 나이 네. 들어가시는군요. 네. 좀 과하게 생가했다는 생각이 들긴 <웃음> 하지만. 본인을
3: 네. 자꾸 이입하시는
1: 것 같아요, <웃음> 지금. 지금 <웃음> 한글 추천사 <웃음> 듣도록 하겠습니다. 한 추천사. 네. 어, 저는 마음이 말랑말랑해지는 책이다. 라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 마음이 말랑말랑해지는 네. 책이다. 이 책을 읽고 나면 주변에 깨톡이라도 한번 보내보고 싶고, <웃음> 누군가에게. 네. 그러니까 되게 사소한 인연, 아주 사소한 것들도 굉장히 고맙고 소중하게 생각하는 마음이 들어올 수 있는 책 같습니다. 제가 도시에 네. 자니? <웃음> 그건 하지 마세요. 그건 <웃음> 하지 마세요. 박선 씨는.
3: 아, 저는 아무래도. 수학을 싫어하시는 분들이 보면 좋을 것 같아요. 초지일관 네. 수학이세요. <웃음> 아, 아, 진짜 저는 제가 뭘좀 음. 수학을 좋아하던 사람이라서 읽은 게 아니고 이걸 보고 수학이 좋아졌기 때문에 음. 그렇기 때문에 자꾸 초지일관하게 얘기를 하게 되는데요. 아, 저는 진짜로 이책딱읽은 더분 결심했어요. 정말 초등 수학 책이라도 봐야겠다. 음. 내가 이 아름다운 세계, 이들이 이렇게 그 찬미하는 이 아름다운 세계의 맛을 보지 못하고 죽는 건 너무 아까울 것 같다라는 생각이 들었거든요.
0: 그렇죠. 네. 어떤 뭐 수학자는 수야말로 신의 언어라고 이야기했을 정도로 그 질서정연함에 대해서 찬미를 했던 그런 적도 있으니까 우리가 모른다는 것뿐이지, 몰라서 느끼지 못한다는 것뿐이지 알게 되면 그 아름다움을 느낄 수 있을 것이다. 그 수의 세계로 안내하는 길잡이가 바로 이 박사사라는 가 수식이다라고 이야기를 해 줬습니다. 생각해보니 그러네요. 그리스 시대의 철학자는 다 수학자들이었고 다문학가들이었고다 그러네요. 네. 네. 언제부터 우리가 문과 이과로 나눠져서 이렇게 <웃음> 전쟁 하닌 <아닌> 전쟁하고 있네요.
3: 문송합니다라는 말좀 없어졌으면 좋겠어요.
0: 그러니까요. 자 오가와 요코의 박사가 사랑는 수식 오늘 북구북구에서 읽어봤습니다. 다음 주 예고해 드릴게요. 오스카 와일드의 도련 그레이의 초상. 아, 이책 재미있죠. 재밌고또 영화로도 만들어졌던 그런 작품이기도 합니다. 읽고 오셔도 재밌고요 읽지 않으셔도 방송에서 더재밌게 들으실 수 있습니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 브라이언 맥나이스의 b a g k t One. k b s e 라디오 김태운의 Free Way D-100 일일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡은 샤니아 트윈의 You Are Still the One 듣습니다 저는 내일 아침 일곱 시에 돌아옵니다. 고맙습니다.